0: Demokraterna har fått ännu en presidentkandidat i båten. Michael Bloomberg beslutade sig till sist för att hoppa på så här i grevens tid. Elisabeth Warren flänger runt till olika platser och hon lägger ut mängder av små filmer av sig själv ute på vägarna i sociala medier. Jag blir trött bara av att titta på hennes outröttliga nätverkande på Instagram bland annat. Joe Biden har varit, valt en strategi att attackera Trump och fortsätter att avkräva honom sina deklarationer och frågan är om det är en framgångsrik strategi. Vem vet vad som går hem bland de så splittrade väljarna. I Vita huset förbereder Melania Trump för ännu en spektakulär jul och årets julgran har anlänt i veckan med pompa och ståt. Men än viktigare i dessa dagar är att presidenten har på traditionsenligt vis benådat en kalkon på Vitta husets trädgård inför Thanksgiving. Och här i podden pratar vi just om vad Thanksgiving betyder och hur det firas samt varför inte religiösa högtider är helgdagar i USA. Vi berör läget i riksrättsprocessen, funderar över bortglömda nyheter, kör en veckans Trump och en veckans historia. Vi är jag, Frida Strander från Halmstad, Erik Åsa i Uppsala, Dag Blank i Stockholm och Karin Henriksson i Washington. Varmt välkomna.
1: I have a dream that one day this
2: nation will rise up and live out the true meaning of its creek. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible. No matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, den årliga utsmyckningen av Vita huset har börjat inför jul och det här är ju ett av den, den nuvarande First Ladies paradgrenna kan man säga. För alla som gillar amerikanskt överdåd så rekommenderar jag att gå in på Vita Husets hemsida eller Melania Trumps Instagram när nu julen närmar sig för att beskåda detta. Själv har jag svårt för just den här sidan av USA. Tycker ofta det är ganska smaklöst men man kan ändå häpna över hur mycket julkulor som faktiskt får plats i ett hus. Och för oss som har amerikanska vänner på sociala medier så får vi också en hel del smakprov på utsmyckning både ut och inne via bilder som läggs upp på det här och det här för inte sällan tankarna till ett päron till fira jul. Väldigt många andra älskar det här med USA och det är ju tur att smaken är olika för nu kommer verkligen Vita huset att visa upp sin julprakt alldeles snart. Något lite mer seriöst även om julfirande inte ska underskattas och som jag har reagerat på i den här veckan så är det att det presenterades en undersökning från Reykjavik Index for Leadership där 22 000 personer i olika länder har deltagit. Och de har då fått frågor om kvinnors ställning i olika samhällssektorer och där visade det sig att väldigt många amerikaner är tveksamma faktiskt till att välja en kvinna till president. Bara 49% av männen och 59% av kvinnorna känner sig helt bekväma med att rösta på en kvinna. Det var inte många länder i undersökningen ska sägas, där man nådde en majoritet män som var väldigt bekväma med eller som det ställdes frågan very comfortable med en kvinna som högsta politiska ledare, faktiskt bara Kanada och Storbritannien. Men det är en viktig sak att belysa i relation till det kommande presidentvalet i USA där vi också vet att det finns flera parametrar som försvårar för kvinnor i politiken. I år ställer däremot fler kvinnliga kandidater upp än någonsin tidigare och frågan hänger där då än en gång om USA är redo för en kvinnlig president. Jag tror att det blir väldigt svårt och vi kommer sannolikt att ägna något poddatsnitt åt vad det här är som talar för och emot en kvinna längre fram eh, lite kort nu ändå. Vad tänker ni andra om det här? Karin?
3: Ja, alltså, då kan man ju dra sig till minnes att Hillary Clinton fick tre miljoner fler röster än Donald Trump. Och det är ju fler kvinnor som har gått in i politiken i USA. Men det är som du säger, det är klart att det, att det förmodligen finns en massa faktorer. Men fler kvinnor än män röstar och är då 59 procent av kvinnorna för, så kanske det gör skillnad.
0: Ja, 59% är inte tveksamma till att rösta på en kvinna om man tycker att det är bästa kandidaten, ska man väl säga. Men hur har du det annars? Har du lyckats ta dig in på något av de här förhören i kongressen sen vi senast hördes, eller hur har du följt allt som har hänt nu kring riksrättsprocessen?
3: Ja, den är allmänt förhärskande kan man ju säga. Det var svårt att komma undan, det är nästan så att man... Det blir lite överdos. Men just nu är det ju paus. Idag är det ju paus. Idag har vi Thanksgiving här i USA. Mm. Hur firar du det? Det blir ju kalkon och det blir stuffing och det blir cranberry och det blir paj. Personligen mm. tycker jag inte så mycket om pumpapaj.
0: Nej. Vi kommer tillbaka lite mer till firandet om detta sen ju. Eh, Erik, har du någon kommentar till det här med en kvinnlig presidentkandidat och president?
1: Ja, jag tror man ska vara lite uppmärksam på hur man ställer frågan. Jag tror man, det avgör nämligen svaret i hög Jag tittade tillbaka på min bok om Hillary Clinton. som Karin nämnde inte boken, men hon nämnde Hillary. Och då inför valet 2008 så ställdes en fråga till väljarkåren om huruvida de ansåg att landet var redo för en kvinnlig president. Och då svarade... 58 procent av, jag av hela väljarkåren. Så att, om de siffran du nämner, då, jag vet inte om det har gått upp eller ner. Och det är kanske olika frågor. Men det, jag tror också att det som ligger inbyggt i din fråga att en kvinnlig kandidat alltid har en liten uppförsbacke. Inte minst när det gäller den här frågan om är hon redo eller är kandidaten redo för att bli överfällhavare för krigsmakten det är liksom det som är knäckfrågan på många sätt
0: Det finns ju väldigt många saker som ligger i vägen generellt för kvinnor på på olika typer av topppositioner så det är inte bara detta med hur väljare kan tänka sig eller inte tänka sig att rösta på det men det är ändå intressant att veta att det är en parameter som ju på olika sätt påverkar Dag, jag fick en väldigt fin Thanksgiving-hälsning av dig här på morgonen i min telefon. Och jag antar att du inte ska benåda någon kalkon i veckan i Stockholm, men ska du äta någon kanske? Gärna. Fira du Thanksgiving när du är här i Sverige också?
4: Jag försöker göra det så mycket jag kan. Jag tycker att Thanksgiving är en av de trevligaste helgerna som finns. Och det är ändå, jag verkligen önskar att jag var i USA.
0: Mm. Jag har faktiskt blivit förvånad ett par år när jag här i Halmstad har blivit hembjuden på Thanksgiving-middag till, till vänner och bekanta. Så att det är ju verkligen en, en tradition som många som har kanske spenderat en del tid i USA eller haft barn som har studerat där eller annat faktiskt också har överfört hit till oss. Så att Thanksgiving är ju någonting som vi också har fått lite av här i Sverige i alla fall. Nu går vi vidare. Ja,
1: och jag tror, och jag
0: Ja, innan vi går in på veckans huvudteman när vi kommer tillbaka till det här om Thanksgiving och olika helgdagar i USA så måste vi tala lite om den pågående riksrättsprocessen och vad som har hänt sedan senaste avsnittet för två veckor sedan. Det hela går in i en ny fas när kongressen nästa vecka återvänder efter helgeuppehållet och då kallar ordförande i Jerry Nadler till förhör om själva riksrätten och om varför president Trump borde åtalas. Nu blir det allvarligt var för ledamöterna, i synnerhet demokrater som sitter löst till eller representerar valdistrikt som Trump vann. Några har låtit tveksamma och sagt att de tänker lyssna på sina väljare. Det väntas bli snabb expediering till, med beslut före jul och om det blir åtal så går det till senaten i januari. I de direkt sända tv-fören fick vi möta flera imponerande vittnen som avslöjade mängder av detaljer men innan vi kommer in lite mer på dem, vilka är dina allmänna intryck av förhör Ören, Erik.
1: Jag har flera intryck. Jag kan nämna några stycken. Det första är något som vi har varit inne på tidigare här i podden. Nämligen hur oförutsägbar en riksrättsprocess är. Det kommer alltid fram nya fakta under en sån här process. Och till exempel fick vi veta utfrågningen av en diplomat som heter David Holmes. Ni kommer kanske ihåg honom. Han arbetar ju på USAs ambassad i Kiev i Ukraina- och han berättade det att han under en lunch så överhörde han ett samtal mellan Gordon Sondland, USAs eu ambassadör och Donald Trump. Där presidenten frågade hur det gick med den här utredningen av Joe och Hunter Biden som han hade bett Ukrainas president om. Och det var en ny uppgift som vi inte känner till tidigare. Och den kom då från en första han sagt precis som han kunde höra på det där telefonen. Ett annat intryck det är att Riksrätten tycker jag har bekräftat att New York Times och Washington Post är USAs ledande nyhetsmedier. Det är de som har haft de stora skopen hittills och som alla andra medier i stort sett citerar. CNN till exempel, som jag följer, de har hela tiden vignetten Breaking News om alla nyheter om om riksrätten, stora som små. Och nästan alltid, jag skulle tro i 99 fall av 100, om alltså jag har inte har någon statistik där att hänvisa till, så är det, handlar det om en nyhet som publiceras av New York Times eller av Washington Post. Och det beror ju mycket på att visselblåsare och sådana som vill avslöja någonting vet att det är de tidningarna som har de bästa reportrarna och också högst förtroende bland allmänheten, trots Donald Trumps utpekande av de här tidningarna som folkets fiender. Sen ett tredje intryck det är hur djup klyftan är mellan demokraterna och republikanerna när det gäller den här Ukraina-affären. De har helt olika verklighetsbilder och bedömningar av vad som hänt och hur allvarligt det är för demokratin och för USAs säkerhetsintressen.
0: Mm. Det har ju hänt väldigt mycket och det har ju precis som du beskrev nu också speglats i, i alla nyhetsmedier hela tiden. Eh, vi kan väl lyssna lite på dramat och hur det lät i NBC, söndagsmorgonprogram Meet the Press, när de summerade händelserna så här långt. Det, det är en ljudfil på nästan 1,30, men lyssna noga så ska vi prata om innehållet i den sen.
3: The has used his office for his own personal gain. For two
2: weeks, a dozen current and former officials have laid out a clear case, testifying that President Trump used the promise of a White House meeting and a freeze on hundreds of millions of dollars of military aid to pressure Ukraine's new president to announce an investigation into a 2020 opponent, Joe Biden and Biden's son. Running the shadow foreign policy through the president's personal attorney, Rudy Giuliani. Mr. Giuliani demanded that Ukraine make a public statement announcing the investigations. Mr. Giuliani was expressing the desires of the President of the United States. President Trump making that quid pro quo explicit in a July 25th phone call with Ukraine's President Zelensky. I was concerned by the call. It is improper for the President of the United States to demand a foreign government investigate a US citizen and a political opponent.
3: That same day... The Ukrainian embassy staff asked, what is going on with Ukrainian security assistance?
2: A day later, the president was on the phone with U.S. Ambassador to the E.U., Gordon Sondland. You heard President Trump ask Ambassador Sondland, is he going to do the investigation? Yes, sir. What was Ambassador Sondland's response? He said, oh, yeah, he's going to do it. Uh, He'll do anything you ask.
0: He was being involved in a domestic political errand. Ja, Här hörde vi först talmannen i representanthuset Nancy Pelosi och sedan några av nyckelvittnena i utredningen. Erik, några kommentarer till detta och vilka som är de viktigaste fakta som har kommit fram hittills i utredningen?
1: Ja, det är det som sades här av den här reporten. Att för det första då att det handlar verkligen om det kan ha handlat om tjänster, tjänster Det som de på engelska eller latin säger på quid pro quo. Och att Trump verkligen bad president Zelensky om att starta en utredning om son, far och son Biden. För att få det här militära anslaget som kongressen hade beslutat om. Och här var det alltså själva uttalandet att han skulle gå till medierna och uttala detta som var det centrala, inte, inte själva utredningen. Det var mindre intresserad av korruption i Ukraina, står nog inte särskilt högt på hans agenda. Han skulle göra det också i ett välkänt CNN-program som innehålls av den här, den här journalisten Farid Zakaria, GPS, Global Public Square, som går varje söndag. Det är den ena biten som jag tycker sticker ut och den andra är då att hela Ukraina affären visar att det fanns en parallell utrikespolitik här som bedrevs av en en trio som leddes av Trumps personliga advokat Rudy Giuliani som gick helt på tvärs mot den officiella politiken. Och så gick ut på det att helt enkelt gå president Trumps ärenden i Ukraina. Framförallt då detta att han ville komma åt Biden som han såg som en farlig konkurrent inför valet 2020.
0: Det finns ju väldigt mycket att titta på och fundera över i den här processen som ju pågår just nu. Men hur ska vi se egentligen på och förstå det faktum att demokraterna har avstått från att kalla in vittnesmål från nyckelpersoner med förstahandskännedom om fallet som till exempel John Bolton, Mike Mulvaney och Mike Pompeo, Erik?
1: Ja, det där är väldigt intressant. Jag tror att demokraterna under Nancy Pelosi-ledning har de har gått in inför den linjen att göra en så pass avsmalnad utredning som möjligt. Alltså att inte ta in allt för mycket stoff så att den blir oöverskådlig och att försöka samla in de fakta som man har på bordet nu och kanske ytterligare några och sen ha ett snabbt avgörande i, i, i det första i representanshuset att man har en omröstning där. Och sen lämnar över ärendet till senaten för själva rättegången. Jag tror att de tänker så att ju längre det här drar ut på tiden desto sämre är det för oss. Med Medan republikanerna så har de motsatt strategi att det är bra för oss om det här drar ut långt in på nästa valår. Och då skulle det helt enkelt ta för lång tid att... Få de här näm- namnen, de här personerna du nämnde, John Bolton, Nickman Wainy Mike Pompeo och kanske till och med presidenten själv. Jag kommer ihåg att Bill Clinton vittnade i sin riksrätt eller mot, mot honom 1998 att, att få dem att de skulle vägra och då skulle man behöva stämma dem inför domstol och det skulle dra ut på tiden i förmodligen månader och då är man inne kanske fram vid konventen nästa år och det vill, vill inte demokraterna ha så därför har man tagit den här väger nu att man säger att det som har kommit fram hittills är liksom tillräckligt tror man för att komma fram till ett avgörande.
0: Ja, Erik nämnde ju innan att det här har visat sig inte minst nu hur olika sätt man har att se på det här mellan demokrater och republikaner. Kan du säga något Karin om hur Trump och republikanernas försvar har sett ut?
3: Ja, i första hand så kan vi ju titta på Donald Trump själv och hans envetna kampanj som han bedrivit tillsammans med konservativa medier och där det helt enkelt är till allt och också hävda att demokraterna börjar ute efter att om inte jag valresultatet 2016 och så det och den, den strategin var ju väldigt framgångsrikt när det gällde Rysslandsutredningen och de som då konsumerar Fox News och de konservativa radiopraterna, de tror naturligtvis på detta. Och sen så säger man också alltså i stort då de här republikanerna i kongressen till exempel, de säger att det finns inget bevis för det här quid pro quo. Det blev inte någon gentjänst. Pengarna betalades ut så småningom. Dessutom har presidenten rätt att tillsätta och avskeda ambassadörer och tillfälligt stoppa den här typen av biståndsmedel. Sen säger de att vittnerna inte är trovärdiga. De är never trumpers. De är en del i en fientligt inställd deep state. Processen är ensidig, säger de vidare. Men det som jag tror ändå är det viktigaste är Och det är det det handlar om nu och kommer att handla om de närmaste veckorna är ju huruvida folk i allmänhet håller med om att det här är ett impeachable, alltså agerande, ett ett agerande som som borde leda till riksrätt. Och det är väldigt tveksamt om det fallet faktiskt. Så så, som precis som Erik säger så, det här tanken på att, att Donald Trump skulle bekämpa korruption i Ukraina, den tror jag nog att de flesta ändå håller med om att det är osannolikt.
0: Det som är sannolikt däremot är ju att det faktiskt kommer att väckas ett riksrättsavtal och att den här frågan kommer att gå över till senaten. Och du har dag tidigare, vi har ju pratat om den här processen och riksrätt i historisk jämförelse vid flera tillfällen i podden och du har pratat om olika articles of impeachment i, i de här tidigare samtalen. Vad tror du om vilka sådana articles of impeachment som man nu tänker åberopa i, i det här läget?
4: Ja, det spekuleras ju en del om det och det diskuteras en del Jag tror ju till exempel att en av de articles eller åtalspunkter som antogs mot Richard Nixon inte av representanthuset för det hann de inte göra men justitieutskottet där de ju nu ska antas först och det är det som nu nästa steg är där de börjar, börjar diskutera här de antog ju tre stycken artikles 1974 och en av dem var var abuse of power alltså maktmissbruk och det tycker jag jag tror att det ligger mycket nära till att man anser att presidentens handlande här ska räknas som abuse of power makt, ma- maktmissbruk um, dessutom så uh, hade man mot Nixon också en, en åtgärdspunkt uh, contempt of congress alltså kongress uh, trots, eller att man inte följde kongressens regler och, och begäran. Det, och det, det är ju det som vi var inne på här, de här vittnena som man gärna skulle vilja höra ifrån som vägrar att inställa sig. Och då, en del av dem då kan man tvinga med rättsliga åtgärder, och det är det som tar väldigt lång tid. Och då man har inte valt att göra det, men det finns ett antal vittnen som inte har inställt sig helt enkelt trots att kongressen... Har begärt att de ska komma till vittnesmål. Och det skulle kunna vara då en sorts kongress som man skulle kunna gissa att man antar. Möjligtvis kanske man också går in på obstruction of justice, förhindrande av rättvisans gång. Det är någonting som har talats ganska mycket om också. Men det är, jag skulle tro att det är de, de åtalspunkterna som man. Som man funderar på och resonerar kring och som man kan räkna med kan komma att antas. Mm.
0: Om nu då Trump ställs in för riksrätt som är troligt så kommer ju då detta till republikanerna i senaten. Och hur kommer de att agera tror ni? Och vilka är det särskilt intressant att hålla ett öga på, Karin?
3: Ja, för det första så väntas ju republikanerna att kunna kalla in vittnen. Själva. Det har de ju inte kunnat göra nu i den här fasen i representanthuset. Och då spekulerar det om huruvida de kommer att tvinga den här så kallade visselblåsen och inställa sig. Och även då Hunter Biden, sonen till före vicepresidenten. Och det, där är, det blir nog vanskligt för republikanerna, för vad kommer de att säga och så vidare. Men också då för allmänheten. Det kanske är lättare att tro på att Hunter Biden var korrupt än den här lite mer abstrakta frågan om vad president Trump faktiskt gjorde. Så det kommer att bli det är nog vanskligt för båda parter. Mm. Men det, det viktiga är ändå som både Erik och Dag har varit inne på är det här med tidsfaktorn. Att det kan inte få dra ut liksom, hur, lång, hur, länge, hur lång tid som helst. Och det ligger ju då förmodligen i republikanernas intresse att göra just det.
0: Mm. Finns det någonting som talar för Erik för att det finns tillräckligt många republikanska senatorer som kommer att vilja fälla honom för att det ska kunna bli så?
1: Ja, idag i, i dagsläget verkar ju det helt osannolikt med tanke på att det behövs 20 republikan, republikaner som går över på motståndarnas sida. Det har vi inte sett något tecken på än. Det är en enda som egentligen man kan idag säga. Är ett, är en väldigt kritisk trampröst i senaten. Det är ju Mitt Romney i senaten från Utah som ju har varit kritiserat Den enda egentligen i senaten som tydligt har kritiserat Trump. men Sen finns det ju ett antal senatorer i republikaner som, som är uppe för omval nu och som är mer moderata och som måste ta hänsyn till väljarkåren då när de ställer upp till omvalet där man kan tänka sig att demokraterna har en chans att vinna till och med de delstaterna. Jag tänker på, på Colorado de har ju en, en republikan som heter Cory Gardner. Han är en lite osäker röst. I Maine har vi Susan Collins i Arizona. har vi Martha McSally också. Alla de där republikanerna men de, de, deras positioner anses vara ganska svajiga. Så att, men sen är det en, en i representanthuset som jag skulle hålla en koll på innan vi kommit till senaten. Och det är den enda ledamoten för Republik som kritiserade Trump under den här utfrågningen. Och det var Will Hurd, heter han, från Texas. Och han sa på slutet att han inte har sett något bevis för att det ska nå upp till det här i crimes and misdemeanors som det står i konstitutionen. Men han var väldigt kritisk innan han sa det till, till vad Trump hade gjort som skyldig till här i Ukraina. Så vi får väl se när omröstningen kommer om, om Det tror jag skulle vara ett väldigt kap för demokraterna om de fick honom på sin sida. För då skulle man kunna säga då att aha, nu har vi ändå en bipartisan-omröstning här. Och där vi, det är åtminstone en republikan tycker som vi. Mm.
0: Väldigt kort avslutningsvis. Är det någonting annat under de här senaste veckorna i den här processen som ni har tänkt på och som ni vill tillägga dag Har du någonting...
4: Och ja, jag tycker att det som har varit slående förutom vad som har sagt både, både Karin och Erika är ju den roll som byråkraterna har spelat, alltså tjänstemännen inom amerikanska utrikesförvaltningen och säkerhetstjänsterna, de vittnen vi har hört av de olika ambassadörerna och de olika analytikerna och det har ju varit väldigt starka vittnesmål det visar att vilken styrka som finns inom den amerikanska utrikesförvaltningen bland dessa tjänstemän och hur de är väldigt hårt ansatta av presidenten det har ju varit exceptionellt hur han har kritiserat dem offentligt på Twitter och på andra sätt och försökt misstänkliggöra dem på många sätt men alltså ambassadören Taylor och vad heter hon Fiona Hill också från en analytiker där, det jobbar väl åt under John Bolton som talade oerhört tydligt och oerhört skickligt och oerhört kunnigt, det visar att det finns en stor kunskap, inte minst språkliga och kulturella kunskaper om de här olika länderna som vi talar om och det var, tycker jag var slående den en kompetens som finns där som nu är satt under hård, hård
0: press mm. Karin, har du någonting som du har tänkt på? Ja, jag bara kort Jag
3: alltså, nämnde John Bolton och han är ju lite av en svarte pette just nu man tror ju att han, han var med han hörde, han är ett förstahandsvittne men han har ju ännu inte inställt sig och säger inte om han tänker göra det eller inte, det kan bero på domstolarna, men det intressanta då blir ju ifall han gör det om han kommer att säga någonting som är kritiskt eller avgörande emot Trump. Jag tvivlar ändå på det. Han är republikan, han är konservativ. Han vill inte fälla en republikansk president. Nej.
1: Han, han, vill också, han vill också skriva en bok där han vill avsöja det här och få känna lite på det. Ja.
3: Mm. Men den ska inte komma förrän i februari. Ja,
1: ah, men det är inte långt ifrån
0: Det kommer att hända mycket även framåt i denna fråga. Och jag misstänker att vi även nästa avsnitt, det sista innan jul, kommer att komma tillbaka till det senaste som har hänt. Och vi kommer ju också få anledning att följa detta framåt. Men nu, nu till någonting helt annat. Mm. I så gott som varje avsnitt får vi väl säga så eh, har vi ett färskt citat av Donald Trump Och eh, denna vecka så ska vi höra på detta
2: With Eddie Gallagher, you know that story very well They wanted to take his pin away and I said no you're not going to take it away He was a great fighter, he was the, uh, one of the ultimate fighters Tough guy, these are not weak people, these are tough people And uh, we're going to protect our fighters. And I've been given a lot of thank yous Including, we just had some very great special forces people come to the White House, and they brought Conan. But they were here for themselves also. I wanted to see him. I wanted to meet him. They gave us a rundown on what happened with Al Baghdadi, and uh, they're, they're incredible. But they were very thankful. Somebody has their back, and it's called the President of the U.S. Okay, Bogdan, Mr. President, Bogdan, oh, Mr. Bogdan, President, Bogdan, are,
3: Bogdan, please. say it. Bulgarian media. What are you uh, uh, thinking about uh, uh, Bulgarian and USA friendship, Mr. President?
2: Well, we have a great friendship. They're great people. You have a lot of people from Bulgaria that are in this country, live in this country. Uh, they've become citizens of the United States. And we're going to be talking about the visa program as per the request of your prime minister. I know they're great people. We have a very good relationship. Mr. President, are you at all
0: Ja, det är du Karin som står för de här spaningarna på allt som Trump säger i, i veckorna. Vad är det som vi hörde här?
3: Ja, vi hörde alltså ett sådär, ett sådär samtal med pressen framför öppna spisen i, i ovala rummet med en besökande... –höjda är från Bulgarien, så därför fick då en bulgarisk journalist chansen att ställa en fråga. Men det som det handlar om egentligen då, första frågan är– –det är en officer i specialstyrkan Navy Seal som heter Eddie Gallagher. Och bakgrunden är ganska komplicerad, men han hade anklagats och sedan friats för krigsbrott– men han friades inte på en punkt, nämligen att han poserade på en bild tillsammans med en dödad IS-soldat i Irak. Och det höger, i den militära rättsväsendet så planerade man att göra en granskning av det här. Och det skulle kunna innebära att han skulle uteslutas eller avskedas från... från marinen. Men Donald Trump ingrepp grep och han beordrade att officeren skulle bli kvar och också få behålla en, en så kallad en nål som kallas för Trident Pin i guld som visade då att den här Gallagher verkligen är en elitsoldat. Och Eddie Gallagher sak har drivits i konservativa medier som Trump följer och han fastslog här att han vill hedra USAs krigare. Men det här har blivit en ganska stor sak faktiskt. Ministern avgick i protest och det är många experter som hävdar att Trump begått ett allvarligt fel genom att sidosätta det militära rättsväsendet Och de har ju också invändningar mot Trumps ordval och språkbruk där han vid något tillfälle beskrev soldater som killing machines. Vilket de naturligtvis inte är.
0: Jätteintressant och som vanligt tack till dig som håller koll på vad Trump säger och hittar intressanta saker i det här flödet får vi ju säga som kommer från Vita huset i olika former varje vecka. Ja, nu igen någonting helt annat. Det vi hör i, i bakgrunden här är, är ljudet av en kalkon. Och nu ska vi prata lite om helgdagar och ledighet i USA. Detta med anledning av att det ju är Thanksgiving i veckan vilket får sägas vara kanske den allra största helgdagen i USA jämsidigt med nationaldagen. Men vad är Thanksgiving och hur firas det? Och varför är inte religiösa högtidsdagar lediga dagar i USA som ju jämfört med Sverige är ett väldigt religiöst land? Dag och Karin allt ska hjälpa oss att reda ut av detta. Och vi börjar väl helt enkelt med att få en liten beskrivning av vad Thanksgiving är idag.
4: Ja, Thanksgiving är alltså en tacksägelsedag, betyder ju Thanksgiving Day som är nu idag. Vi spelar in det här på torsdagen och det är idag som Thanksgiving finns. Och det är alltså en tacksägelsehögtid, en skörd, tacksägelsehögtid för skörden. Och det är ju, infaller under hösten och det firas när... Skörden är bärgad och försörjningen för vintersäsongen så att säga, är säkrad. Den har gamla rötter både i Nordamerika och i Europa. Så att säga. Så det är inget specifikt amerikanskt. Men den utvecklades på 1600-talet när de första engelska kolonisatörerna hade kommit till Nya England. Och man brukar tala om att den första skördefesten firades 1621 i Plymouth Plantation i Massachusetts. Och att det var då man hade tagit hem den första skörden och man förstod att man skulle kunna klara sig med med mat då. Och det är också en berättelse om indianerna. Redan från början stod den minor- ursprungsbefolkningen relationen till ursprungsbefolkningen. Att man fick hjälp av indianerna för att att, att finna sig till rätta i den nya miljön. Inte minst genom Squanto som hade hjälpt till för att tolka åt kolonisterna. Så att det fanns en sorts kunskapsöverföring från indianerna till kolonisterna. Och denna, detta firar man alltså nog med en skördefest, och det har sedan blivit en högtid som har firats under, under lång tid i USA.
0: Vad är det som gör det till en så typisk amerikansk helg?
4: Ja, det typiskt amerikanska är här att det är ju en helg som alla i USA kan fira. Den har inte någon specifik kulturell referens Det är inte något specifikt religiös, eller kulturell eller etnisk referens, utan det är allmän amerikansk Det är lite grann som vi har talat om tidigare, var är den amerikanska identiteten? Jo, det är en sorts abstrakt idé, vissa tankar och vissa politiska idéer. Och på samma sätt här är det då liksom en ursprungsmyt, en ursprungstanke där alla kan vara med och fira det nya landet. Att man har kommit till det nya landet och har... Lyckats klara sig och få mat på bordet. Och så den går, till, den går till den amerikanska idén. Den anknyter mycket till det. Det är ett specifikt amerikanskt Alltså utan någon speciell religiös eller etisk inriktning.
0: Men det är sagt då, finns det några kontroverser kring Thanksgiving?
4: Ja, naturligtvis så är... En kontrovers har ju naturligtvis att göra med relationerna till ursprungsbefolkningen, till, till, till indianerna. Och det talas om det ibland, att det här kan ju också vara ett sätt att fira kolonialism, så att säga, och fira fördrivandet av indianerna, även om de då nämns och tas upp och man är tacksam med dem. Men det är naturligtvis så att det, ursprungsbefolkningen här förlorade ju, och det har ju blivit fördrivna i USA, och det har funnits av och till egna firanden bland ursprungsbefolkningarna i Nya England till exempel så finns det ibland istället för National Day of Thanksgiving, a National Day of Mourning, en sorts sorgedag som indianerna indianerna högt tydligt håller.
0: Vi har ju redan talat om att människor som har spenderat tid i USA och anknytning till USA tar ju med det lite grann överallt och till och med här i Sverige finns det folk som ju firar det. Men rent nationellt så, är det, är det bara i USA som det är en, en högtidsdag?
4: Ja, Det finns, som de sagt, det firas det har ju firats i många olika länder. I Kanada har man också en, en Thanksgiving. Där firar man Thanksgiving den andra måndagen i oktober.
0: Ja, och då är ju detta också en fest givetvis med mat och många kulinariska traditioner. Vad är det egentligen som står på bordet för de som aldrig har varit på en Thanksgiving-middag?
4: Ja, det centrala är ju kalkonen. Det är ju som vi det här i bakgrunden. Och det är en, en fågel som är ursprunglig för USA. Så att säga. Så det sägs ju att indianerna hjälpte kolonisterna att, att hur man skulle fånga och äta, äta kalkon. Så kalkon är centralt. <coughs> Sen är det, det så många andra saker. Karin kan säkert fylla i vad som står på hennes, hennes bord. Men sötpotatis är också väldigt vanligt. Någon variant har sötpotatis. Potatismos. Brysselkål äh, Cranberries Skelet <coughs> på cranberries En sorts tran där äh, Såsen är väldigt viktig Hur ska alltså såsen göras till karkonen Olika sallader av olika slag När jag började fira Thanksgiving i USA fick jag lära mig om Waldorf-sallad. Den här speciellt sallad som är knuten till Waldorf-storia också. Vad jag förstår. Det var många av mina vänner som insisterade på att det måste finnas Waldorf-sallad. Och sen inte minst den underbara pajen som efterrätt. pumpa Som jag tycker är mycket god. Och den, den ska man ha äta. Men man kan också äta andra pajer. Pecan-paj. Som ofta äts med glass. Så det är mycket, mycket mat och som Karin poängterade så blir det ofta mycket rester, leftovers. Och många menar att det, är det bästa är egentligen nästa dag när man får äta the leftovers från Thanksgiving. Då finns det alltid mycket kalkon och andra grejer kvar och det är gott att äta en gång till.
0: Ja, Karin, du har redan nämnt lite om ditt Thanksgiving-firande, att du inte gillar pumpapajen bland annat. Men firar du det traditionsenligt... Nä eftersom du ja, har bott i USA ja, så det många jag, år. Ja, ja, ja.
3: Precis, och det gör jag. Och jag har, <går> som de flesta andra har jag en egen liten receptsamling med favoriter. Och som man lagar då varje år. Och det, man kan tycka vad man vill om kalkoner. Det är många som tycker det är lite torrt och trist. Men själva måltiden är väldigt vacker. Med gyllenbrun kalkon, röda cranberries, något grönt. Och de mörkgula sweet potatoes. Och det, 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 det är en fin måltid. Och som Dag har sagt, det, det, det är verkligen jättevärmande det här med att man, man tackar för det man har fått och alla kan delta och sen har det ju tyvärr blivit allt mer fokus på shopping och rabatterbjudanden och nu när detaljhandeln är lite pressad så är det extra mycket just i år så det är fler och fler färger som har öppet och det hade de inte när jag flyttade hit och var det Thanksgiving var Tillsammans med juldagen. De enda dagarna där det är det verkligen tyst och lugnt. I det här landet. Mm,
0: mm. Är det, hur kommer det sig att presidenten benådar en kalkon i trädgården i, på Vita huset? Vad kommer det
3: inte. Det är en lite skämtsam idé. Va? Att det, är liksom som lite, så det det har varit så i flera årtionden faktiskt. Mm. Lite kul.
0: Vad hade du något
4: ja, tra... ja, Det är en tradition som går tillbaka. Uh, flera årtiden, det, det, det är den nationella organisationen för kalkonuppfödare som har, som har agerat här och donerat kalkoner till, till Vita huset varje år och får mycket uppmärksamhet från det. Och det var, uh, jag tror att Kennedy var bland de tidigaste som började benåda kalkonerna men det är inte på den senaste årtiden som det har blivit den här riktiga ceremonin kring, kring detta benådande och det får då en, en viss uppmärksamhet.
0: Jag ska få, ja, det finns många saker att säga om sociala medier Men i de här sammanhangen så finns det mycket Man kan använda dem till Och bland annat då att just se de här tillställningarna Bland annat på Instagram Och eh, Vitt Utest hemsida också Där man kan se bilder på den här benådningen Och precis på samma sätt som man kan följa Hela den här julutsmyckningen jag pratade om Inledningsvis Och det rekommenderar jag verkligen för att då får man ändå en, en viss bild Av hur det här ser ut Och hur viktigt det är också för amerikaner Men om vi pratar lite om det här med helgdagar och ledighet generellt i USA, Karin. De flesta vet nog att amerikaner har korta eller till och med inga semestrar. Men hur är det med helgdagar?
3: Ja, rent formellt finns det tio stycken federala helgdagar per år. Och sen tillkommer det en äldste, fjärde år. Det vill säga det är den 20 januari när den nya presidenten ska tillsättas. Och i slutet av 60-talet så tog det ett par år innan det genomfördes. Men då fattades beslut om att förlägga flera av helgdagarna till måndagar. Och det betyder ju då att folk automatiskt får en lång helg. Men annars, undantagen här är ju då juldagen, nyårsdagen och så nationaldagen 4 juli. Och sen då är, infaller ju alltid Thanksgiving på en, en torsdag i slutet av november.
0: Och De här helgdagarna Men, kan man ju då tänka sig att amerikanerna verkligen behöver, inte minst på grund av att de har så väldigt lite semester, eller hur?
3: Precis, och det är mycket hej runt alla helgdagarna skulle man kanske säga, särskilt då på, på våren. Memorial Day och liksom det officiella startskottet för sommaren och sen Labor Day i början av september Och då tar sommaren slut så det, det är väldigt mycket ritualer kring fäl- helgdagarna.
0: Jag nämnde in det ja absolut dag.
4: Ja, man, kan skjuta, man kan skjuta in haft på helgdagar så men just att i, en, en sak som vi har i Sverige är ju klämdagar. Och det är någonting som är ett obekant fenomen i USA. Man skulle kunna säga att den dag som infaller imorgon, det som jag alltid lärde mig kallas för the day after Thanksgiving, det som nu kallas för Black Friday även här i Sverige, väldigt märkligt, där den här stora shoppingen då, där det ska vara ett traditionellt startskort för julhandeln, det är kanske en av de väldigt få klämdagar som finns i, i USA. Men, men många amerikaner som kommer och besöker Sverige, de blir väldigt förvånade över dessa klämdagar. Squeeze days var någon som frågade mig. Vad kan det vara för någonting? Och det, det, men det är precis som ni talar om, det visar alltså på de, 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 de väldigt få ledigheterna, den korta ledigheten. Och, och begreppet klämdag är o, ganska okänt.
1: Mm. På, på franska heter det jour de klämme.
0: <laughs> Erik hur? Vad har du för, ja, Erik har du firat många Thanksgiving i USA eller och har du tagit det med dig till Sverige?
1: Nej, ja, inte så mycket Jo, jag har varit med några gånger faktiskt och jag, ni pratar om maten här och det är mitt främsta intryck att det är så oerhört mycket mat för amerikanerna är ju förtjusta mat annars också men särskilt kring Thanksgiving och ibland jag minns ett en tillfälle jag kom in i köket på och ja, jag blev faktiskt mätt av att se bara maten som var fram, där. Men det är, det är en väldigt kul årstid att vara i USA och kanske om man kan besöka en familj särskilt då. Mm.
0: Eh, vi nämnde inledningsvis att man ju inte har ledigt på religiösa högtidsdagar så som vi har här i Sverige. Och Karin, hur kan man förklara det?
3: Ja, det får man ju gå tillbaka ändå till författningen och grundpelarna för hela samhället att det är en åtskillnad mellan kyrka och stat. Och undantaget är ju då juldagen Jesus födelse och det, det, det är andra religioner som har högtider som infaller ungefär i ungefär samma period. Det har inte riktigt blivit någon uppståndelse kring detta. Jag tror att det är helt enkelt att acceptera att juldagen är en helgdag. Och vad gäller påsk så infaller ju påskdagen alltid på en söndag. Så det, Då kommer man ifrån det. Men det är många amerikaner som, som tar ledigt på långfredagen- och det här gäller ju även andra religioner, alltså människor som tillhör andra samfund eller andra religioner. De väljer då att försöka få ledigt på sina helgdagar och jag tror nog att de flesta arbetsgivare är rätt så generösa med det. I alla fall i en stad som Washington, kanske är lite olika ute i landet. Mm.
0: Ja, i övrigt påminner du oss här på morgonen Erik om att alla de här nu mer föranleder de stora medierna, inte minst att prata om hur man ska klara av att umgås med sina släktingar som tycker annorlunda än man själv i olika frågor och familjevittnar ju faktiskt nu mer om, inte bara i tidningar och tv utan även folk som jag har pratat med, jag kan tänka mig även i, om tryggt stämning eller till och med oro inför olika politiska diskussioner på storhelgerna och det speglar ju väl verkligen det splittrade USA. Dock är det också precis som ni har sagt, många tack och lov som njuter av god mat och gott sällskap också den här eh, viktiga helgdagen. Jättetack för eh, den här, eh, det här samtalet om helgdagar och inte minst Thanksgiving. Men nu till eh, någonting helt eh, annat. Oh <laughs> don't Ja nu är det äntligen dags får jag säga därför att vi har missat ett par poddavsnitt bakåt att få med vårt inslag veckans historia som ju då inte är en rolig historia utan ett nedslag i den amerikanska historien över en händelse eller en person som har betytt någonting särskilt och dag denna vecka ska du säga några välvarda ord om The Moral Act från 1862. Vad är det?
4: The Moral Act är en viktig lag som antogs av den amerikanska kongressen 1862 och har att göra med någonting som vi beundrar ofta mycket i USA, nämligen de amerikanska universiteten. USA är ju en, en akademisk stormakt kan man säga och det är någonting som alla undersökningar visar är beundrat i USA. Den höga kvaliteten och de många starka universiteten, det, där kan man titta på Nobelpristagarna och Nobelfesten. Det är många Nobelpristagare från amerikanska universitet. Och vi har en stor mångfald av amerikanska universitet. Det sägs att det finns över 3500 olika institutioner för högre utbildning i USA. Av olika arter och olika storlek naturligtvis. En viktig sådan kategori är de amerikanska delstatsuniversiteten. Varje delstat har... Inte bara ett utan flera universitet som de, som de driver för delstatens befolkning. Och det går tillbaka till denna lagstiftning 1862 mitt under brinnande inbördeskrig. Där den federala regeringen gav i mark i delstaterna som de kontrollerade i olika delstater. Och sa till delstaterna att den här marken, den här jorden kan ni sälja. Och inkomsterna från dessa försäljningar ligger till grunden för de här delstatsuniversiteten. Och det finns i nästan alla delstater så kallade land grant universities. Men framförallt i, i mellanvästern och västra USA. Det var ju då 1962 det var ju det, det var landet var på väg att utvecklas då, och många av de mest, mest kända allmänna universiteten, University of California, University of Michigan, University of Illinois, Minnesota och så vidare, är sådana land-grant-universities. Från början så hade många av dem en, en praktisk inriktning, man ville lära sig jordbruk, studera jordbruk och teknologi, och det finns fortfarande kvar idag ett så kallade ag-school, alltså, alltså agricultural universities. Mycket starka och teknologiska, tekniska universitet. Men de har breddats allt eftersom åren har gått och är nu fulla universitet. De blev alltså som delstakliga universitet en möjlighet för breda befolkningslager att få en universitetsutbildning. De blev en kontrast till de existerande privata universiteten, för det är den andra kategorin av universitet i USA. Mycket framstående men privata universitet med mycket höga studieavgifter. Medan de här delstatliga universiteten baserade på de här land grants skulle ge möjlighet för breda grupper inom delstaterna för ungdomar att studera. Vilket de också gjorde. De blev avgörande kan man säga för framväxten av en sorts massutbildning i USA där USA på universitetsnivå där USA låg, låg före många av de, amerikanska, de andra länderna i Europa framförallt. Och en av de stora skillnaderna är alltså kostnaden, alltså de, delstatsuniversiteten har en lägre eh, avgift eh, än de privata universiteten. Det finns vissa uppgifter på det genomsnittligt, så en siffra såg sägs att delstatsuniversiteten har Studieavgifter på 21 000 dollar, medan de privata universiteten har studieavgifter på 48 000 dollar. Det är ju mycket pengar. Bara det. Även de delstatsuniversiteten, så att säga. Men man kan säga att de här delstatsuniversiteten, många av dem. Har, där har priserna gått upp på de senaste åren, och allt mer. De kräver mer och mer pengar för, i, från studenterna för att kunna få sina budgetar att gå ihop. Allt eftersom delstaterna har fått särre ekonomi och minskat sina bidrag till, till universiteten. För kanske 15-20 år sedan så var långt över 50 procent, långt över hälften av dessa universitetsbudgetar direkta anslag från delstaterna. I många delstater är det nu långt under 50 procent. Så det är en stor utmaning för dessa klassiska land grant universities. Men de är en viktig, mycket viktig del av det amerikanska universitetssystemet och de går tillbaka till denna lag från 1862.
0: Tack för det. Ja, vi brukar också innan vi avslutar ta upp lite bortglömda nyheter det är ju lätt för media att fokusera på samma saker och det finns ju framförallt nu då stor anledning att ägna mycket tid åt den pågående riksrättsprocessen givetvis och kanske parallellt till det också demokraternas pågående nomineringskampanjer till presidentkandidater. Men det händer givetvis oerhört mycket annat också. Har ni sett någonting och hört någonting som ni tycker har fallit undan på ett olyckligt sätt de senaste två veckorna? Karin har du något?
3: Ja, alltså bägge partierna de, de anklagar nu varandra för att och, och, och göra minst do nothing-demokrater eh, do nothing-republikaner men häromdagen skedde, skedde det faktiskt någonting. President Trump skrev under en lag federal lag om eh, utökat djurskydd och det hälsades välkommet av alla och eh, är då ett komplement till delstatslagar på det området. Så det var en positiv nyhet. Mm.
0: Erik, har du någonting? Ja, jag
1: såg i veckan här att det har bildats en särskild lobbygrupp mot alla förslag inom sjukvården som, som demokraterna har nu framförallt det här Medicare for All som ju innebär någon slags europeiskt kanadensiskt system. Och den där gruppen kallar sig för Partnership for America's Healthcare Future. Det låter ju neutralt och bra men det är alltså en fråga om företag inom sjukvårdssektorn som absolut inte vill ha några för förändringar av hur sjukvården bedrivs och jag tror att det förebådar bara vilken strid det kommer att bli om en demokrat kommer att bli president nästa år och försöker lägga fram ett förslag som är långkående. Mm.
0: Dag, finns det någonting som du har läst? Som?
4: Ja, jag noterade och det är kanske inte en helt bortlämn nyhet men att det pågår ju en strid i domstolarna om president Trumps skattedeklarationer och det finns ju på flera håll håller det på att bubblar upp i ett krav på att han ska släppa sina skattedeklarationer. Det har vi talat om tidigare, men vi får inte glömma bort det. Det kan ju hända, vi får se hur det går med det, men får vi egentligen se hur rik han är. Och finns det, vad har han haft för ekonomiska transaktioner och vad finns det för bindningar eventuellt mot Ryssland? Det är många som spekulerar i det. Det ska bli intressant att följa det.
0: Mm. Jag har egentligen inte något som är en bortglömd nyhet möjligen men som jag ändå har stött på och som jag kanske fascineras av att vi inte eh, talar om så mycket. Och det är Melania Trump, alltså First Ladys kampanj som hon driver som hon gör på team- temat Be Best, alltså Var ditt bästa jag som är en kampanj som rör väldigt många olika saker men som också inkluderar det här med nätmobbing. Och hon har haft en hel del ute igen i sociala n- medieflöden på det här temat som är ganska svårt att få ihop med att hon då också är i ett sammanhang där just mobbing i sociala medier har blivit nästan ett singnum. För presidenten och det här har jag inte sett så mycket hur mycket man följer upp kring hennes arbete med detta och hur hon gör och vad det leder till på olika sätt. Alla presidentfruar har ju en sån här kampanj av något slag så det finns kanske alla anledningar att komma tillbaka till det också. Trump eller Melania Trump och vad hennes sånt här tema och engagemang i de här frågorna kommer ifrån och vad det är hon, hon gör. Och sätta det i relation också till föregångarnas olika kampanjer och vad de har gjort och stått för. Vi har ett avsnitt kvar innan jul och nyhets, nyårsuppehållet. Vad tittar vi lite närmare på fram tills vi hörs igen den 12 december, Erik?
1: Ja, jag är intresserad av hur Elizabeth Warrens opinionssiffror kommer att fortsätta framöver här. Om de går upp eller ner. Hon, har gått, hon gick upp här för någon månad sedan väldigt och tog ledningen nationellt och även i flera av delstaterna. Men de senaste månaden, eller veckorna har hon gått ner ganska kraftigt. Och det är många som spekulerar över att den sakliga kritiken här mot henne är sjukvårdsförslag. Hon vill ju ha liksom Sanders, Bernie Sanders har Medicare for All att det har liksom påverkat hennes siffror. Vi får väl se. Så det blir intressant att följa.
0: Mm. Karin? ja Jag håller med
3: Erik. Att, och det är även hennes Elisabeth skatteförslag som har verkligen mm. spec- stött på på tull. Men jag säger som jag alltid säger: Kina och tullarna, vad ska hända där? Det är Finns det finns inget som tyder på att något avtal är nära förestående och mästerförhandlare Trump har ännu inte kunnat visa någon framgång på det här området.
0: Nej, Dag?
4: Ja, jag har alltid intresserat mig för Mayor Pete Pete Buttigieg, kandidaten från South Bend, Indiana och- han ligger ju väldigt bra till i, i, i både New Hampshire och Iowa. Han har ju till och med lätt i Iowa i vissa opinionsundersökningar. Men, men det finns ju en stor diskussion om hur det kommer gå för honom längre fram i South Carolina och, och så Vilket stöd har han egentligen, framförallt på minoritetsgrupperna, det, det tycker jag är en intressant fråga. Vi får se hur det går med det.
0: Jag håller med. Jag tycker också det är intressant att följa. Det finns ganska många ändå som har trott att han skulle kunna eh, eh, nå fram bra och kanske komma fram bättre och bättre här under hösten. och, och Mycket tyder ju på det och hur långt det räcker vet vi inte. Jag tycker också att det här med Bloombergs eh, nu eh, inträde i, i, det här, i det hela är intressant att följa och se vad han ska presentera lite mer konkret och hur han ska framställa sig själv de, de, den närmaste tiden. Mm-hmm. <laughs> Ja, tack alla mina poddkollegor för ett i vanlig ordning intressant och väldigt upplysande samtal om olika frågor. Karin Hendriksson i Washington, Dag Blank i Stockholm och Erik Åsad i Uppsala. Tack alla ni som lyssnar och skickar era kommentarer. Idag tackar jag mig själv för tekniken och kan konstatera att jag har klarat av inspelningen själv här hemma i mitt vardagsrum på grund av att Johan är föräldraledig och vi gratulerar honom till att ha fått en liten dotter för några dagar sedan. Vi hörs igen den 12 december, ta hand om varandra tills dess.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you
2: try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do With this moment, how will we be remembered?